0: Welcome to the 4Geeks Podcast. Ora, viva! Então sejam bem-vindos ao sétimo episódio de 4Geeks, um podcast sobre videojogos a pensar em vocês que também adoram videojogos. Como é que vocês estão? Está tudo ok por aí? Sabem, eu, eu tenho andado a ter uma dificuldade em começar isto, eu nunca sei muito bem. Eu gosto sempre de perguntar como é que vocês estão. E dizer, reforçar sempre que estou, que estou ok, que estou feliz, estou, estou tranquilo, estou aqui a gravar. O gajo está a fazer aquilo que quer, aquilo que gosta, portanto está-se sempre bem. Portanto, eu nunca sei muito bem como começar, há é sempre que começar da mesma forma, mas se é, vou começar a fazer assim umas introduções estranhas. Agora, da próxima, entre falar em espanhol ou uma coisa assim. Mas pronto, Maltinha, o que é que eu tenho hoje para vocês? Temos um jogo novo, temos uma notícia bizarra e um conceito. Mas antes disso, o verão chegou, não é? Finalmente, estava a ver que não. Confesso que já estava um bocado farto daquele tempo meio estranho onde nunca se sabe muito bem se vai chover, se vai fazer sol, se vai estar frio, se vai estar calor, se está nublado, se vem uma noveiro do meio do nada. Já estava um bocado farto disso. Agora que o verão chegou finalmente, já sabemos que vai estar sempre calor. Ou pelo menos pensamos nós. Mas sabem o que é que significa o facto do verão ter chegado? É que, finalmente, toda a gente vai poder jogar a noite toda sem nenhuma preocupação. Já não há aulas, os exames já acabaram e quem trabalha entrou agora de férias. Portanto, acabaram-se as preocupações, ou seja, dá para passar horas e horas e horas a fio a jogar. E isso é o que se quer. Mas, por acaso, um de vocês ainda não acabou os exames ou ainda está a trabalhar, malta, boa sorte para os vossos exames e para quem está a trabalhar continuem aí firmes, que não se preocupem que daqui a umas semanas já vão poder jogar que nem os animais e ter uns bons dias de descanso merecidos. Mas sabem o que é que é melhor do que jogar a noite toda sem preocupações? Pelo menos para mim, é jogar com o ar-condicionado ligado. Isto, para mim, é a melhor cena do, do mundo. Porquê? Porque o meu quarto está sempre bué de quente. Um absurdo de quente. Portanto, para além do calor que está lá fora e que entra no quarto durante o dia, eu ainda tenho um computador e uma consola a emitir calor. E depois, para piorar as coisas, tenho umas lâmpadas do meu dragão barbudo ainda a fazer ainda mais calor. Portanto, para quem não me conhece, fica a saber que tenho um dragão barbudo, sim. Um pequeno réptil que está ali no cantinho ou seja, não conseguem ver, né Mas que no canto dele estão sempre 40 graus. Ou seja, no meu quarto eu tenho sempre um ponto e do meu quarto com 40 graus. E Jesus do céu. Às vezes faz um calor. Imaginem, durante o inverno é incrível, né Estou ali, tenho ali uma cena para aquecer, e no próximo está perto da caminha, portanto a cama está sempre quentinha, ali ao pé do, do aquele ponto quente portanto é sempre agradável mas sabe, sabe uma coisa má de ter quer dizer, não é má né? uh, qual é que é o lado negativo de ter um tango barbudo? é que ele às vezes faz um barulhão eu tenho de meter uma toalha à volta do terrário que é para ter a certeza que o gajo não me vê na cadeira porque sempre que eu mexo a cadeira ele passa-se ele atira-se contra o, o vidro e começa a, a, a mexer a cabeça para cima e para baixo que é um sinal de Ai, de macho dominante, de, ter, de território territorial, é isso portanto, ele às vezes faz muito barulho portanto, eu tapo sempre com uma toalha que é para ter a certeza que de repente vocês não ouvem um tá e boda, sei lá, barulho, né? Não, nunca, é, nunca é agradável mas, voltando ao verão sabem o que, é que, o que é que me entusiasma mais no verão? não é o jogar sem preocupações ou jogar com o ar condicionado ligado para mim, a melhor cena do verão é o jogo do verão portanto, isto é um conceito meu um conceito, lá está, não sei se foi inventado por mim, mas eu vou, eu vou, tirar, eu vou tirar aqui, vou, vou dizer que fui eu, fui eu que inventei, esta nenhuma mentira. O que é que é o jogo do verão? O jogo do verão é um jogo que nós compramos durante o verão, como é óbvio, né Faz sentido, isto normalmente no início, para podermos jogá-lo sem, portanto, sem aquela preocupação de, epá, fogo agora tenho de ir trabalhar, ou tenho de estudar, já não consigo jogar, apetece-me bem jogar, e estar naquela luta, luta constante e para aproveitarmos então o jogo ao máximo este isto é o conceito do jogo do, do verão e todos os anos nós pelo menos eu compro sempre no jogo do verão estes jogos normalmente eh, portanto para a maioria são, são jogos de história ou história muito grande ou com um círculo vicioso de grind, ou seja que implica as pessoas passarem muito tempo no jogo para alcançar certos objetivos, mas também isto depende muito de jogador para jogador mas não, por norma são jogos que duram muito tempo, que é para durar o verão todo, não é necessário estar a comprar uma data de jogos, é sempre assim. No meu caso, eu todos os verões arranjo um jogo onde é necessário, portanto, passar muito tempo à frente do ecrã para conseguir chegar a algum lado. Por exemplo, o ano passado foi o Grounded, um jogo de sobrevivência de sobrevivência. Portanto, a história é: são duas crianças que, que são encolhidas. E o nosso objetivo é sobreviver dentro do quintal. E depois, pá, aquilo... Confesso que aquilo mete um medo do caralho porque... Há aranhas. Boeda grandes. Imagina o que é que é estar. Está a andar, estou a andar, boa, tranquilos. Olham para o lado e de repente aparece uma aranha. Fazer... E tu... Sai! Sai! O, o, o bacana disse é que dá para ligar o modo de aracnofobia. Então as aranhas não existem. São só bolas com caras de... Não, não, não é com caras. São, yeah, são, são bolas... Há num jogo que dá para ligar o modo de aracnofobia e ficam gatinhos. Ficam caras de gatos. Mas continua a ser assustador, acreditem. Para além desse Grounded, o ano passado também joguei o Doom 2016. e Não, aliás... Sim, isto foi, foi o ano passado. Sim, também joguei o Doom 2016, porque entretanto o Grounded acabei okay, por um fartar e joguei o Doom 2016. Que é um jogo muito porre porque queria jogar o um internal. Entretanto, nunca mais o comprei, portanto, não, 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 ainda não o joguei, mas a ver se, se o jogo. E depois, o ano anterior a esse foi o No Man's Sky, portanto, um jogo de exploração no espaço, que é boeda bacana, passa-se boeda tempo, joguei com os meus amigos e foi muito fixe. Este ano, tenho na cabeça dois jogos. O Super Smash Bros. Ultimate e o Ratchet Clank, o novo Rift Apart. Porquê o Super Smash Bros. Ultimate? bem, isto é um jogo que... nem sei se é o terceiro ou... nem sei. Não, não, também não quero não quero cometer erros. Mas eu lembro-me que quando quando era mais novo existia um Super Smash para a Wii. Eu naquela altura não tinha o jogo e nem conhecia, mas quando eu ia à casa de um amigo meu, que é o Peu, grande abraço para o Peu, jogávamos sempre ou o Black Ops na Wii, malta, na Wii, Call of Duty Black Ops na Wii, ou então jogávamos o Super Smash Bros e era tão bacana era mesmo tão fixe ele lembro de passar horas e horas com ele a jogar, epá, era incrível pois quando éramos quatro, e éramos os quatro todos à bulha, era boeda bacana e eu quando vi que e eu nunca tive este jogo, atenção, pá, ui. porquê? porque deixou de ser vendido de um momento para o outro este meu amigo, o Peu arranjou este, este jogo acho que foi na, na game espanhola porque ele é, ele é do Alentejo e vivo ao pé do, do, do Elfar acho que é assim o nome do, do centro comercial em Badajoz e lá tem uma game e, e por acaso estava lá à venda e eu nunca voltei a encontrar esse jogo ele conseguiu o jogo, eu nunca consegui eu só jogava quando ia à casa dele e adorava, dizia sempre, pá, bora jogar Super Smash e ficámos a jogar horas e horas e horas porque sempre gostei muito daquele jogo e quando vi, quando portanto Super Smash Bros. Ultimate, quando é que isso é foi lançado? vamos descobrir, peraí um bocado Ora bem, uh, Super Smash, portanto o Super Smash Bros Ultimate foi lançado em 2018, ok, quando eu vi isto em 2018 eu fiquei, ai é lindo, ai mas é para a Nintendo Switch, eu não tenho Nintendo Switch, agora já tenho, uma lit que comprei com, com outro amigo meu que é o Zemi, também já falei dele, que ele tem cá o podcast no Spotify, Sopas Depois do de Almoço, Comprei com ele um, uma Nintendo Switch Lite e foi boeda bacana. Tivemos a jogar o Pokémon Sword e curti boé. E agora que já tenho a Switch, sempre que, que o vejo à venda, penso sempre: isto deve ser boeda bacana. Só que nunca cheguei a comprar porque o jogo também não deste preço. Não sei porque a Nintendo nunca faz promoções daquelas que, que obri, quase que nos obrigam a comprar o jogo aquelas promoções ridículas que nós ficamos a olhar e dizemos ai é lindo, isto é boeda bacana a Nintendo não costuma fazer isso o outro jogo é o Ratchet Clank portanto eu, eu jogo Ratchet Clank eu joguei, eu joguei quase todos jogava muito com o meu primo em casa dele com ele. portanto jogámos a dois era muito fixe, sempre gostei muito Ratchet Clank gostei do 2016, não achei nada de especial mas, mas é, é fixe deu para recuperar as memórias que tinha do jogo e pelo que eu ando a ver o Ratchet Clank está, este novo está incrível para além de mostrar finalmente as capacidades de uma Playstation 5, é um jogo que está mesmo ótimo. Em termos de gráficos, jogabilidade, tudo. E não, ainda não ouvi mal do jogo. Tudo o que eu vi sobre o jogo foi sempre muito... É que nem foi positivo. Foi muito positivo. Agora, eu só não quero comprar este jogo porque, primeiro, é um preço absurdo para o jogo que é. Portanto, o jogo custa, se não me engano, 80€. Euros. Malta, 80€? Euros. Porquê, porquê que a Sony decidiu colocar os jogos... Da PS5 mais caros. Qual é que era o objetivo? É mesmo para um gajo não comprar. E, e, e para além disso, por é que eu não quero, Por é que eu ainda estou um bocado indeciso si se compro o Ratchet Clank ou o Super Smash? Porque o Ratchet Clank é muito caro e tem poucas horas de jogabilidade ou seja, eu jogo 20 horas, acaba o jogo e possivelmente não volto a tocar no jogo até, sei lá, até voltar-me a apetecer passar o jogo. E o Super Smash Bros. Ultimate tem rejogabilidade, tem muita rejogabilidade e posso jogar muito quando me apetece. E é como é numa consola portátil, dá para levar para o Algarve. Eu eu costumo sempre ir duas semanas para o Algarve e não gosto de levar a PlayStation, não, não acho que que faça assim tanto sentido. Normalmente levo sempre o computador com um jogo instalado, que é para jogar esse jogo durante o verão. Fica esse, normalmente é esse o jogo do verão que eu levo mas este ano estava a pé salva, portanto vou levar o computador para poder continuar a fazer estes podcasts estes podcasts como fosse mais do que um Este podcast e levo também a Nintendo Switch para, para jogar alguma coisa portanto eu por enquanto vou comprar o Super Smash Bros Ultimate mas só o vou comprar tipo dois dias antes de ir, porquê? porque a verdade é que cada vez que eu compro um jogo que penso que vai ser o jogo do verão eu acabo por jogá-lo antes de chegar ao ser o jogo do verão e vou dar o exemplo daquele jogo que eu comprei, portanto um jogo novo e que entretanto já o joguei, porque não consegui aguentar Portanto, uh, recordam-se daquele episódio acho que foi o que, já nem sei foi, não sei, não foi o último, foi o ano penúltimo falei de falei-vos do Ark, que tinha comprado o Ark e outro jogo, foi durante o, o, o mega sale da Epic Games e comprei esse jogo então para além do Ark e eu acabei por não falar disso sobre esse novo jogo o outro jogo, porque Porque ainda não o tinha jogado porque lá está, estava a guardá-lo para ser o meu jogo de verão mas entretanto acabei por jogá-lo porque era impossível não experimentar o jogo eu estava tão curioso para saber como é que era que mal acabou de instalar foi mesmo, pima, logo começou logo a jogar e eu, eu sempre, sempre fui, tive este problema não sou capaz eu se tenho um jogo instalado à minha frente e digo não, só pode jogar daqui a um mês, não, 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 não. Não é um mês, é daqui uma hora. Portanto, sendo que fui incapaz de controlar a minha vontade, acabei por passar algumas horas no jogo, o que permitiu, então, formar uma opinião sobre o título. Qual é que é o jogo? O jogo chama-se Satisfactory. Portanto, é yeah, a Satisfactory. Eu ia tentar arranjar uma tradução para português, mas não ia funcionar. Portanto, o que é que é o jogo Satisfactory? portanto É um jogo desenvolvido pela Coffee Steam, os criadores daquele jogo que eu... Também já falei aqui no podcast que é o Deep Rock Galactic Um jogo que eu gostei muito e quando vi que este jogo era, era dos criadores de, de, do Deep Rock Galactic fui logo atrás, porque é um jogo que, me, que desde logo me cativou. Portanto, o que é que é o Satisfactory? É um jogo de mundo aberto e em primeira pessoa que mistura exploração, combate e construção. Agora, vocês ouvem construção, mas atenção, não é uma construção de uma casa ou algo do género. Não, 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 não. não, não. Neste jogo, o nosso objetivo é fazer a construção... De uma fábrica. de uma fábrica. ui, o que é que se faz aqui? De repente. pronto. Yeah, branca. Uau, espera aí, me olhar para aqui. Ok. Yeah. Neste jogo o nosso objetivo é fazer uma construção de uma fábrica totalmente autónoma, para que ela possa recolher recursos atrás de recursos para cumprir objetivos e continuar a progredir do jogo. Atenção, o jogo ainda está uh, em early access, ou seja, o jogo. um early access normalmente são jogos que são lançados antes da data oficial do lançamento, para que as pessoas joguem e deem feedback aos, aos, aos criadores do jogo para que possam fazer mais coisas. O jogo está em, em Early Access há anos, mas para mim o jogo está completo. O jogo, em, relativamente à história, o jogo não tem uma história, por isso, por isso mesmo, por estar em Early Access, e nem sei se alguma vez vai ter história. Confesso que não é algo que o jogo precise. o jogo preciso só já é um jogo muito fixe, e até acho que se acabarem por adicionar uma história vão acabar por tornar o jogo ainda mais confuso e mais alarmante do que já é porque acreditem, o jogo é um jogo muito confuso ao início e, e é muito difícil de, de apanhar o jeito logo, logo quando se começa a jogar portanto é tudo muito confuso mas a partir do momento que nós apanhamos o jeito e percebemos o que é que se está a passar ali Jesus que bom, é mesmo boéfice porque Portanto, eu quando comecei, fazendo assim uma comparação, quando eu comecei a jogar, eu olhei, portanto, nós nós nascemos no mundo e ficamos a olhar, bem, o que é que se passa aqui e, e o portanto, o robô que nos ajuda diz, ok, agora tens de começar a fazer uma fábrica. dizem só isso, não, não dizem mais nada. Portanto, nós começamos a andar, vemos um recurso, vemos ferro. Ok, o que é que eu preciso para o ferro? Deixa cá ver. Eu preciso de uma coisa para... Retirar o ferro, ok. Construo isso. Ok, agora preciso fazer uma passadeira até uma máquina que vai fundir o ferro em ligotes de ferro. Ok. Depois meter outra passadeira para que este, este, estes ligotes de ferro sejam transformados em placas de ferro. Ok. Agora depois preciso de, de armazenar isto, portanto preciso ligá-lo a um contentor e assim sucessivamente. Ao início não havia este portanto, era difícil, eu ficava sempre ok, o que é que eu tenho que fazer agora? ok, se eu fiz aquilo ali, ok, preciso disto, disto, disto e disto agora, depois disto tudo, oh amigos por amor de Deus, eu entro no, eu, eu continuo, portanto, eu agora já tenho uma, uma, uma fábrica bastante grande, que já produz boedas cenas, muito ferro, muito cobre, calcário, que, que transforma em petão, uma data de cenas e... Eu agora, é tudo automático, eu vejo um, um, um recurso, digo, ok, bora, meter isto, 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 isto ligar isto, 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 está feito. Ok, preciso de energia, vou apanhar aquilo, vou meter isto aqui, construir isto aqui, ligar isto aqui, e fica tudo perfeito. Mas ao início é mesmo muito difícil. E eu neste momento encontro mais ou menos no mid -game. mid game normalmente é a, a, a fase do jogo onde nós estamos, portanto, tal como o nome indica, no meio do jogo. Ou seja, não estamos na fase inicial nem na fase final do jogo, mas estamos ali no meio na transição mais para a parte final, e eu agora já estou já mesmo automático, mas agora fica cada vez mais difícil, porque é preciso fazer recursos que envolvem a junção de outros recursos, e para fazer esses recursos é necessário fazer outros, portanto é tudo muito difícil, é tudo muito grind, 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 por isso é que eu tinha pensado que este jogo seria o meu jogo do verão. Mas confesso que agora ultimamente não tenho andado a jogar. O que é que eu tenho andado? Tenho andado a jogar LOL para aproveitar os, os últimos dias do evento. O Apex continua sempre presente de manhã, quando eu faço as, as tirs do Battle Pass, mas não tenho andado a jogar muito mais. Uh... Yeah, é isto. Posto isto, Portanto, posto... depois disto tudo das horas que eu passei à frente do jogo. O que é que... Qual é que é a nota que lhe dou? É um sólido 8 não é boa é um jogo muito fixe agora vamos ver quando sair access o que acontece, só há uma coisa que me deixa bem desconfortável, que é o meu computador aquece mas senhor, senhor do céu aquece e senhor dá para grelhar um bifo em cima do computador se eu quiser mas não percebo porque, eu jogo jogos mais pesados e mesmo assim o meu computador não aquece tanto mas pronto, se recomendo o jogo, recomendo recomendo o jogo sem dúvida especialmente para aquelas pessoas que, que adoram jogos de... que onde é preciso, portanto, ter este loop de criar, produzir, coletar. Portanto, estar sempre à volta deste loop. Para quem gosta desse tipo de jogos, força, atirem-se. É um jogo mesmo super viciante. Eu perdi conta do tempo tantas vezes. Todas as vezes que joguei eu dizia só, ok, vou só fazer isto. E depois acabava de fazer outras coisas. Portanto, é um jogo mesmo fácil de se perder lá dentro. Portanto recomendo sem dúvida mas, mas esperem pelas promoções porque eu também comprei o jogo em promoção comprei-o a 13€ ele normalmente fica a 22 ele custa 30 fica a 22€ durante o Mega Sale da Epic Games e eu acabei por... ai perdão acabei por, por usar um cupão que já tinha 10€ euros, portanto ficou-me a 13€ euros, por isso é que eu comprei o jogo porque eu não sabia muito bem o que esperar do jogo mas acabei por comprar-lo por falar em promoções esta semana é a semana das fresquinhas, agora que chegou o verão agora é que é bom, também então, lá agora é que faz sentido as fresquinhas se calhar não inverno mudo muito para quentinhas mas pronto, vá, bora lá <música> Gostava de poder dizer que temos descontos para o computador, para a Xbox, Nintendo, mas a verdade é que estive a ver e não há absolutamente nada na Steam. Quer dizer, há, mas quando se este episódio sair, as promoções já acabaram, portanto, vou-me apenas focar-me na PlayStation Plus, portanto, PlayStation, Plus, PlayStation Store, porque começaram portanto, ontem, portanto, yeah, hoje é quinta-feira, hoje é quarta-feira, para mim, para vocês é quinta está a ser gravado num dia, com o dia da decedência. Portanto, começaram os novos descontos da, da PlayStation Store. Temos em destaque, portanto, do destaque ao FIFA 21. Para quem ainda não comprou, aproveite que está a 24€ a edição de Champions, que, é um, que originalmente custa 90€. Portanto, para quem quer começar no FIFA atirem-se de cabeça porque 24€ euros por uma Champion Edition que traz eu já nem sei o que é que traz, vamos lá ver o que é que traz eu já agora digo o que é que traz portanto, a Champion Edition traz portanto, o FIFA 21 para a PS4 para a PS5, 5 packs de ouro raros um talento caseiro no modo carreira, não faço puta ideia o que é que isto é um item emprestado do Mbappé a escolha do jogador emprestado no foot e itens itens, equipamentos e estádios de foot, pronto não sei se vale a pena porque eu Confesso que não percebo nada de FIFA, mas sempre que vejo o FIFA em promoção, penso duas vezes se o quero comprar ou não. Como eu não sei qual é que vai ser o meu jogo do verão, não o vou comprar porque senão possivelmente comprava. Para além disto, recomendo também o Crew 2, um jogo de carros, aviões e barcos onde é isto conduzimos estes três veículos pelo mundo, por um mundo aberto gigantesca fazer corridas portanto se gostam de jogos de corridas este é sem dúvida um jogo que vale a pena porque está a 9€, euros, 10€ na verdade, e é um jogo que custa 50 e a Gold Edition está a 17€ e originalmente custa 90. para além disto dou também destaque a mais dois jogos, o Horizon Zero Dawn edição, edição que eles não dizem o nome no final, pá porcos a okay, Horizon Zero Dawn edição completa que traz não só o jogo original portanto o jogo completo como também a primeira expansão, a primeira e única extensão a expansão do jogo aproveitem para jogar este jogo agora porque para além de ser um jogo fenomenal para quem gosta de Open Worlds então Jesus, o que é que estão a fazer da vossa vida este é um jogo que vai ter a sua sequela durante este próximo ano ou então em 2022 creio que é este, este ano, possivelmente em Outubro, portanto se ainda não tiveram a oportunidade de jogar este jogo comprem o jogo, está baratíssimo, já esteve grátis espero que, portanto se não conseguiram apanhá-lo grátis 9€ não é nada, o jogo vale muito mais do que isso eu lembro que na altura que joguei, comprei o joguei comprei-o a 70€ portanto, malta, este jogo é incrível tem uma história fenomenal e finalmente, se gostam de sofrer <risos> comprem o Crash Bandicoot 4 It's About Time que está a 41,99 com 40% desconto e que originalmente custa 70€ euros. Porque, é que, porque é que eu disse que se gostam de, de, de se massacrar comprei o jogo porque eu já joguei os primeiros 3 e sofri muito confesso que foi dos poucos jogos que me deixou a uh, muito pouco de querer atirar o comando contra a parede e dizer estou farto desta merda adeus não jogo mais isto mas acabei por concluir o jogo mas malta não é um jogo para todos não é daqueles jogos que vocês passam horas a jogar não, não, não vocês jogam porque é para aí uma hora e já estão a pensar duas vezes se de facto valeu a pena terem comprado o jogo se não gostam desse tipo também tem um, um bundle que traz o, o remaster do Spyro um jogo que eu joguei muito em miúdo, e que acho que muitos de vocês jogaram aquele dragão roxo e traz também o, o Crash Bandicoot de cards. portanto é um Mario Kart mas com os personagens do, do Crash Bandicoot portanto que está a 27,99 originalmente custa 70 euros são dois jogos uh, sem dúvida que pode ser algo que seja do vosso agrado depois tem várias coisas tem aqui o Batman Return to Arkham que traz os primeiros três jogos da, da série do Batman portanto se quiserem jogar os jogos do Batman atirem-se também a, a isto e depois tem mais é uma questão de vocês abrirem virem ver explorar porque eu de facto não sei o que é que vocês gostam, eu estou-vos a dar as minhas recomendações. Se calhar o que eu vou fazer, antes de partir para o Algarve, portanto quando for para o Algarve, se calhar trago-vos um episódio com os jogos, o top jogos do verão, top 10 jogos do verão. Se calhar faço isso. Acho que era uma ideia bacana. Logo vejo isso. Mas vamos lá voltar para o tema principal, que isso é que importa. Bora lá. Eu vou só dizer uma coisa. Segundo a DC, portanto a DC Universe, os super-heróis não praticam sexo oral. Pronto, vamos... Ok, pausa dramática, vamos deixar absorver. Ok? Portanto, saiu uma notícia na IGN a dizer que segundo a DC, os super-heróis não praticam sexo oral. Eu quando vi esta notícia fiquei, mas como assim? Como é, onde é que isto é relevante? Como assim? Não, coit, coitados, qual é que é o mal? É proibido? Bem, vou mas é ler a notícia. Portanto, decidi ler a notícia e decidi que... E, e portanto, acho, acho que achei que era engraçado partilhar com vocês. Portanto, vou explicar a notícia, vou ler aqui algumas coisas. Portanto, uh, para quem não sabe, a DC vai lançar uma série dedicada à vilã Harley Quinn na HBO. E durante a produção desta mesma série ia haver uma cena onde o Batman fazia sexo oral com a Catwoman. Justin... Alpern, acho que é assim que se diz o nome que é o co-criador e o produtor executivo da série, explicou o que é que aconteceu portanto, ele diz que, e passo a citar é incrivelmente gratificante e libertador usar personagens que são consideradas vilãs porque tens muito mais liberdade de ação. Um exemplo perfeito disto é a terceira temporada de Harley onde tivemos um momento em que Batman fez sexo oral com a Catwoman isto foi, portanto, isto são as palavras dele, eu citei a DC quando viu esta, esta cena portanto, a cena do, do sexo oral Uh, disse ao criador e passa a citar não podemos fazer isto tu absolutamente epá foda-se porque é que esta merda abriu um, um... desculpem isto <risos> abriu um um, um pop-up no, no meio do nada desculpem ora bem vou voltar a repetir a DC quando viu esta cena disse e passa a citar não podes fazer isto tu absolutamente não podes fazer isto os heróis não fazem isto e os, e os, e os produtores quando viram esta resposta de DC disseram estão a dizer que os heróis são amantes egoístas e a DC respondeu, não é que nós, não, não, é que nós vendemos brinquedos de consumo para heróis. É difícil vender um brinquedo se o Batman está a fazer sexo oral com alguém. Portanto, malta, o Batman não tem direito a fazer nem a receber sexo oral. Deixo isto aqui para vocês, pensem. Pensem que se calhar um dos heróis mais amados da DC não, não pode. Está proibido, pá. Bem, para terminar, uh, comprei o Far Cry 3 portanto, depois de ter visto o anúncio da E3 de que ia sair um, um DLC onde podíamos ser os vilões do Far Cry, eu pensei eu vou jogar o, o 3 porque e desculpem, eu nunca cheguei a jogar o 3 eu já o tinha na Playstation 3, mas nunca cheguei a jogá-lo portanto, comprei a 3€ euros aqui no, no, para, o, para o computador uh, ainda não comecei a jogar, aliás, joguei, joguei pouco joguei 20 minutos, mas até agora já, di, já digo que o Vaas o vilão é sem dúvida um dos melhores porque é mesmo, pronto, são, os, são os vilões de, de, do Far Cry, são todos bons. Este sempre ouvi muito bem dele. E já nos primeiros momentos eu já fiquei a perceber o porquê de, de, de toda a gente o amar. Para além disso, experimentei também Out of Line, que é um, um jogo criado pela Nerd Monkeys. Ner, Nerds, ai, Nerd Monkeys, que é um estúdio português. E o, um dos seus criadores, já nem sei se, se, se desenvolve o jogo, se criou, não tenho certeza, mas uh, dei uma dela porque estas pessoas que criaram uh, o jogo têm um podcast chamado Super Pato Perseco que acabou por ser a minha inspiração para começar este podcast, eles têm um podcast, são de duas horas, portanto se tiverem paciência para ouvir duas horas de... de, 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 de... ai porra de podcast, malta, vão lá eles são 4 são pessoas, portanto sempre é um bocado mais interativo mas vão experimentar sobretudo o War of Line que é um jogo de aventura excepcional repleto de maravilhosos puzzles num singular estilo 2 d pintado à mão gostaram desta mudança para locutor de de, de... de... ai não é de rádio, que eu quero dizer daqueles programas de... de animais, o BBC Vida Selvagem vão lá, o demo está gratuito e a data de lançamento está para. Olha! É hoje! Ah não, esqueçam! É em junho. Esqueçam, esqueçam. esqueçam. <risos> Mas uh, vão lá, vão ver, porque o jogo é bacana. Para quem joga de. Ge... Ai, para quem gosta de, de jogos de puzzles, vão lá, experimentem o jogo, é gratuito e é o meu conselho. Portanto, vão lá experimentar o jogo. Que os miúdos merecem, merecem esse apoio. Portanto, voltamos para a semana com mais. Portanto, boa quinta-feira, boa semana, bom fim de semana. Para quem estou de férias, finalmente aproveitem este momento para descansar, porque daqui a uns meses estão de volta à escola, faculdade, trabalho ou o que quer que seja. Portanto, aproveitem e vemos para a semana com mais. tá um Grande abraço!